0: Soy Leticia Castro, estudiante del posgrado de Periodismo Digital de la Universidad Abierta Interamericana y estás escuchando un podcast de Cabartelería. Hoy vamos a hablar de cómo volvieron los teatros en Europa y cómo tuvieron que dar marcha atrás a las pocas semanas. Cada día son más los ciudadanos europeos que viven bajo nuevas restricciones, prohibiciones y exhortaciones para frenar la segunda ola de contagios y muertes por COVID-19. A lo que los países esperan controlar antes de Navidad. Además de la restricción del toque de queda por las noches, que es la medida más extendida para evitar mayores cierres durante el día, llegó en Europa a la orden de volver a cerrar todos los lugares relacionados al ocio y los comercios no esenciales. Aunque las nuevas medidas son en general menos restrictivas que durante los primeros meses del año, los gobiernos empezaron a implementar confinamientos estrictos que, salvo excepciones, obligan a todos a quedarse en sus casas todo el día. Ya casi todos los gobiernos europeos hicieron el mismo anuncio sobre el cierre de teatros y auditorios como consecuencia del aumento descontrolado de contagios de coronavirus a pocas semanas de haber vuelto a abrir sus puertas. En Alemania, la canciller Angela Merkel decretó la clausura de todos los espacios culturales hasta finales de noviembre. En Bélgica, el mundo del espectáculo tuvo un cierre progresivo de sus actividades. De hecho, el Teatro de la Moneda de Bruselas, uno de los más importantes en Europa, decidió suspender su temporada hasta fin de año. Mientras que en Francia, el presidente Emmanuel Macron descritó un confinamiento hasta diciembre, cuyas consecuencias sobre la cultura se proyectan como nefastas. Por el momento, se ha impuesto un toque de queda para intentar doblegar la curva de contagios. Esta medida, que estará vigente al menos hasta la primera semana de diciembre, prohíbe la circulación de personas entre las 21 y las 6 de la mañana, afectando también a cualquier establecimiento abierto entre esas horas. Alexander Nif, director de la Ópera Nacional de París, anunció que la institución está trabajando en un horario alternativo que se adapte a estas restricciones. Esto ha golpeado duramente las artes. Todos los trabajadores que viven de este sector dependen ahora de las ayudas estatales. En Europa abrieron sus puertas durante el verano, pero entrado el otoño tuvieron que dar marcha atrás. Desde agosto, en buena parte de los países se permitió volver a realizar espectáculos al aire libre y en algunos incluso se permitió funciones en lugares cerrados, siempre manteniendo una distancia entre las personas, en la mayoría de los casos con el uso obligatorio del tapaboca durante todo el espectáculo. Así relató un periodista de la Dolce Vita en Español una de las primeras obras que se hicieron al aire libre en Alemania. La estrategia para evitar los contagios es muy refinada. El público e incluso los actores deben guardar la distancia de rigor. Antes de comenzar se colocan las marcas de referencia para las sillas, hechas de cartón, que los propios asistentes recogen a la entrada. La obra gira en torno a los encuentros. Durante la representación, Es preciso hacer desinfecciones periódicas. La pandemia obliga. En todos los lugares se limitó el aforo. Por ejemplo, en Rumania, uno de los primeros países en volver a la actividad cultural, se presentaron pocos espectáculos y una ocupación a un tercio de su capacidad en el Teatro Nacional de Bucarest. La sala principal, que tiene un aforo de 940 espectadores, propone 301 asientos para seguir las normas de distanciamiento social. Y la sala estudio, con un aforo de 540 espectadores, pasará a ocupar solo 180 asientos. También fue así en Alemania, donde la ópera fue de lo primero en volver a espacios cerrados, tal como lo relata Escarlata Sánchez, una periodista de Euronews. Estatal de Wiesbaden, a 40 kilómetros al oeste de Frankfurt, vuelve a abrir al público con estrictas medidas de seguridad e higiene, acogiendo a una quinta parte de su capacidad normal. En vez de mil, cada sesión recibe 200 personas y han comenzado con Tristan e Isolda de Richard Wagner. Además, Los locales que abrieron sus puertas tuvieron que comprometerse a realizar limpieza al menos una vez al día, previo a la apertura, y en caso de realizar varias funciones, antes de cada una de ellas. Otro detalle, tuvieron que poner a disposición dispensadores de alcohol en gel o desinfectantes, y en la mayoría de los casos, los teatros decidieron poner a disposición de los espectadores tapabocas. Estos protocolos, que sirvieron durante los meses de verano en Europa, fueron la base para realizar también protocolos en los países de América Latina, que al acercarse el verano también esperan poder aumentar la realización de espectáculos, aunque sea el aire libre. De todas formas, miran con atención lo hecho por Europa para evitar caer también en una segunda ola de coronavirus. Soy Leticia Castro, estudiante del posgrado en Periodismo Digital, y lo que acabas de escuchar fue un podcast de Cabartelería.